0: Olá,
1: muito boa tarde você é internauta ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Nós seguimos com a nossa programação de boletins, agora para a gente falar sobre o início da safra de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país. Safra que começou oficialmente neste mês de abril, safra 2023-2024. E a gente vai conversar sobre as expectativas relacionadas a essa nova temporada por parte da Tereos. Para isso, eu falo agora ao vivo com o Fábio Barão, que é superintendente de Cluster Agroindustrial da Aterios. Fábio, boa tarde. Obrigado por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
0: Obrigado, Jonathan, pelo convite. É um prazer aqui estar tá aqui com vocês. Espero trazer um pouquinho de informação para o nosso, nosso público aí que está nos assistindo.
1: Com certeza. prazer é nosso, Fábio. Bom, vamos seguir então aí com as informações, porque eu falei que a gente teve início né, da safra 2023 24 de cana-de-açúcar, que oficialmente começa neste mês de abril. E eu queria Perfeito. saber as expectativas de vocês da Tereoso em relação a essa nova temporada, que me parece que
0: são positivas. São, são positivas sim, Jonathan. É, Para essa safra, a gente tem uma expectativa de moagem de na casa dos 19 milhões de toneladas, nas seis unidades nossa, né? aqui da, da nossa região, e isso representa algo em torno de 10% né, superior quando comparado à safra do ano passado, a safra 22-23, né, então a expectativa é boa, é, o canavial né, está tá bem formado, com menos falhas do que a gente viu nos últimos dois anos, então a expectativa de produção é super boa para essa safra 23, 24.
1: Excelente. Quando a gente fala em termos de moagem mais positiva, eu imagino que também os resultados da produção de açúcar e da produção de etanol também sejam positivos nessa
0: nova temporada? Como é que fica esse cenário? Sim, com certeza né, a, a produção acompanha, é, para essa safra a gente tem uma expectativa de, de produção de 1,7 milhões de toneladas de açúcar e 575 milhões de litros de etanol, né, é, número bem superior à produção do ano passado, que, que também a gente teve uma, uma grata surpresa né, na produção do ano passado em termos de moagem, né, vindo uh, na casa de 10% superior quando a gente compara com o ano retrasado. Então, é, são dois anos de evolução, de recuperação do nosso canavial. Né, então, 10% frente ao ano retrasado para o ano passado e 10% frente a esse ano. E a produção de açúcar e etanol acompanha esse, esse crescimento de ônibus.
1: Perfeito. Ou seja, né, estamos aí, Fábio, caminhando né, ao longo dos últimos anos para uma recuperação. Alguns analistas até falam né, que a gente pode, na próxima temporada, que é claro que é cedo ainda para falar, mas falam que a gente pode, aí a nível de centro-sul do Brasil, voltar a atingir aqueles níveis de 600 milhões de toneladas de moagem, que seria um cenário bastante interessante. Mas queria saber de você, é, esse resultado positivo já da safra passada, que terminou agora em março, e esse resultado positivo esperado para a temporada 2023 24 ele se deve a quê? A clima, a eficiência nas atividades...
0: A gente, né, aqui internamente, a gente brinca que a chuva, obviamente, ela é super importante e ela vem fazendo o seu papel, né? A gente tem sim. bons níveis de chuva desde o final do ano passado até, até agora. Mas, sim, a gente vem investindo fortemente no canavial. Acho que é, é, é o nosso maior é, local de investimento, né? A gente vem investindo fortemente. Em vinhaça localizada, é, que traz um benefício agronômico enorme, né? E junto com a vinhaça localizada, a gente consegue trazer outros tipos de incremento para a produtividade ali, conciliando as, as aplicações. Então, é, 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 sim, o clima tem contribuído muito mas a, operacionalmente também a gente tá, vem nos, se preparando muito para atingir patamares melhores de produtividade. E aí tem, sim, todo o investimento em estrutura, mas também em qualidade das operações. Hoje nós temos turmas dedicadas para fazer auditorias né, no nossos, nas nossas operações, para acompanhar todo o processo de, de operação agrícola, tudo isso, né, alinhado com com bons níveis de chuva, a gente tem essa expectativa de, de uma maior produtividade para esse ciclo. Certo, Fábio. Bom, é, a gente teve
1: na safra 2022/23 um cenário positivo, como você trouxe para gente. A gente também deve ter um cenário positivo para essa próxima temporada. E algo que é, chama a atenção é que apesar da gente ter elevado os níveis de produção, os preços continuam remuneradores, né? Até porque a Sim. gente tem um cenário é, de problemas ocorrendo em outras origens produtoras que competem com o Brasil. Então a gente acaba tendo é, um cenário positivo dos dois lados, no campo e também com nos os preços. preços, e esses preços é, estão é, remuneradores é, e eles impulsionaram né, os resultados de vocês em relação às projeções é, enquanto
0: companhia, né? fala um pouco para a gente sobre isso também. Perfeito, sim, é, principalmente o açúcar, né, ele, ele vem nos remunerando bem, a perspectiva para essa safra é que é de estabilidade, é continuar remunerando da mesma forma, é, você tocou num ponto importante, que é né, o Brasil, aqui no Centro-Sul, tem uma, uma expectativa de produção acima do ano passado, porém, principalmente em Índia e Europa, uma projeção de, de menor produção de açúcar. Isso deve gerar um equilíbrio, mantendo a remuneração do açúcar, principalmente. Então, é, esse ano a gente tem uma expectativa de volume de produção, e também de uma manutenção de, de preços de, de açúcar. Então isso né, deve alavancar nossos resultados. A expectativa é super positiva para isso também, de Giovanni.
1: Bacana. É, um ponto que eu queria ver com vocês, já que esses preços estão é, bons, né, até... Hoje, por exemplo, o açúcar na bolsa de Nova York fechou acima de 23 centavos de dólar por libra-peso, patamar que a gente não via há anos sendo registrado. Eu queria falar em relação a fixações da, da safra 2023-2024, porque as usinas têm aí um planejamento bastante antecipado né, em relação ao Sim. açúcar quando é possível, em fixar esses preços nos momentos bons. né? Então eu queria saber como é que está o patamar de fixações de vocês e imagino que diante desses preços bons, bons neste momento também as fixações já devem estar ocorrendo para os
0: preços de agora. Perfeito. É, hoje a nossa produção está em torno de 74% já fixada. né? Isso é, é, é um fator de, de sucesso para a gente, dado o nosso custo de produção com, com, esse, com, esse, com essa fixação, né, com essas margens de fixação que a gente é, conseguiu nessa casa de 74%. Então, isso é super importante também para a gente garantir nosso, né, nossa saúde financeira no, para esse ciclo que se inicia agora em abril.
1: Certo. É, eu fiquei também, é, Fábio, com, lá quando a gente fala em relação ao início da temporada, é, com uma dúvida em relação aos trabalhos de vocês aí na Tereôs. Vocês já iniciaram a colheita, a moagem? Como é que tá a atualização mesmo né, desse início de safra? Ah.
0: Hoje, hoje é, 6 de, de abril, nós estamos com quatro plantas já operando. Excelente. E duas para iniciar agora esse final de semana, meados da, da, da próxima semana. Mas já estamos aí a, a todo vapor com, com a colheita e moagem aí nessas quatro unidades é, aqui da, do nosso grupo. Perfeito. Fábio, vamos falar um pouquinho também
1: sobre... Exportações: as expectativas de vocês em relação a esse cenário até Os aí é, tem um papel bastante importante quando a gente fala em termos de exportação. Também é, eu queria saber as expectativas de vocês, enquanto companhia, para as exportações relacionadas à safra 2023-24 de, de açúcar. E é, se vocês estão acompanhando também um possível é, cenário de, de pressão logística né, relacionado a essa nova temporada, porque a gente tende a ter é, uma, uma safra bastante positiva de açúcar, a gente está com uma safra de grãos no Brasil também positiva, recorde para soja, e a gente pode ter também alguma forma aí, é, de, de pressão relacionada a esse escoamento de safra
0: certo sim né com certeza, a gente sim deve ter sofrer essa pressão né é, dado a, a questão da dos grãos aí que que inclusive vem cada vez mais aqui na nossa região avançando então essa pressão sim ela deve existir é, o que a gente tem como alternativa para isso é, é a, o acordo firmado né com, com um parceiro nosso de transporte e isso nos dá um, um fôlego com relação a esse gargalo logístico. Né? Então, isso é, é um fator que, obviamente, é preocupante, mas a gente tem essa, essa alternativa, né? esse, esse acordo firmado com a VLI, né? que, que nos dá um pouco mais de tranquilidade com relação ao escoamento da produção. E, e a, a exportação também ela tem uma perspectiva de, de evolução né, a gente pretende exportar 10% a mais do que foi exportado é, no ano, na, no ciclo anterior, com relação ao açúcar. Então, também uma expectativa de crescimento com relação às exportações. Ótimo.
1: Bom, Fábio, para a gente encerrar, é, eu queria também falar sobre algo que eu faço questão de destacar aqui nas entrevistas relacionadas ao setor sucro energético, que é, é o aspecto de, de sustentabilidade da produção e de que a gente também fornece energia limpa, né, relacionada aí ao processamento, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente não produz só açúcar, não produz só etanol, a gente produz também energia, né? Cana de açúcar acima de tudo é energia e a gente produz energia limpa. É, a Tereos deve fazer investimentos né, na planta de biogás, é, essa tecnologia extremamente interessante que fica na unidade de Cruz Alto de vocês na cidade de Olímpia, São Paulo, né? Vocês vão avançar em investimentos nessa, nessa unidade, nesta safra também, né?
0: Sim, sim, vamos, sim, jonatas uh, Tem uma, uma uma previsão, né, de, de investimento para essa para essa planta de, bi, de produção de biogás. É é uma planta né, e, e com essa com esse investimento a gente entende que nós vamos dobrar a produção é, do biogás. E, e, e esse investimento ele vem num momento interessante para a gente porque é um projeto que vem ganhando maturidade né aqui dentro do grupo né nós, nós estamos com essa planta já operando então esse investimento ele vem ainda mais para a gente criar maturidade e pensar no, né em outras plantas aí no futuro mas é um investimento considerável né para a gente ganhar maturidade e entender cada vez melhor essa, né, essa, essa, esse meio de produção de energia limpa tão importante aqui para o nosso setor. Inclusive, é, a gente tem alguns equipamentos já rodando né, com o biogás aqui na nossa empresa né, e vem performando super bem também. É uma, é uma adaptação, mas é um caminho que a gente com certeza vai trilhar.
1: Excelente, Fábio. Vamos acompanhando aí, então todas as, essas etapas né, na, nos investimentos de vocês. Agradeço demais pela sua entrevista neste momento. É, sempre que tiver novidades aí da Tereoso, conte com a gente por aqui para atualizar os nossos internautas. E é, obrigado e... mais uma vez pelas suas informações, viu?
0: Tá, Joia. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter, ter contribuído com vocês, com o nosso público e estamos à disposição. Com certeza. Bom,
1: obrigado. Mais uma vez, bom trabalho para vocês aí, porque a safra está em andamento. Bom feriado também, né? De alguma forma, porque a gente tem a sexta-feira de não feriado e não para e não para ainda vai, assim. Vai. Obrigado. obrigado.
0: Um abraço.
1: Um abraço. Falamos então agora ao vivo com o Fábio Barão, superintendente de cluster agroindustrial do Grupo Tereos. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com os perfis das nossas redes sociais. Eu peço que você siga a gente por lá, para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê!